0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wenn Menschen neu nach Deutschland kommen, geflohen sind oder einwandern, dann stehen diese neuen Mitbürger vor zahlreichen Herausforderungen. Oft geht es mit der fremden Sprache los, dann geht es um Wohnungssuche, um Jobsuche und das Kennenlernen einer neuen Kultur, die womöglich auch Traditionen in Frage stellt und Hierarchien in der eigenen Familie verschiebt. Über all das möchte ich heute sprechen mit der Psychologin Janan Baskin. Sie behandelt Menschen mit Migrationsbiografie, wie es so schön heißt, im Zentrum für seelische Gesundheit im Asklepios Klinikum in Harburg. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Frau Baskin, wer genau kommt denn zu Ihnen? Sind es mehr Frauen als Männer? Welche Altersgruppe wird da abgebildet? Und sind es vielleicht eher, ist es eher die zweite Generation, also die, wo die Eltern nach Deutschland gekommen sind? Wer kommt zu Ihnen?
1: Also wir sind im Stadtteil ja tatsächlich für die Versorgung äh, von ganz Hamburg-Süd mit zuständig. Und entsprechend kommen da alle möglichen Menschen zu uns in die Behandlung. Yeah. Das sind dann Personen, die selber hierher eingewandert sind, eine eigene Zuwanderungsgeschichte haben, also größtenteils noch zweite, erste Generation, ja. also gegebenenfalls Gastarbeiterkinder, Kinder, ja. die Mitte der 70er hergekommen sind, die jetzt so zwischen 40 und 60 Jahren alt sind, deren Eltern quasi dann gar nicht mehr, die kommen seltener zu uns in die Behandlung, mhm. die sprechen in der Regel auch kaum Deutsch. Ja, ja. Und diejenigen, die auch sehr viel zu uns kommen, sind ähm, quasi Gastarbeiter, Enkelkinder, ja, also dritte Generation. Ach ja, okay. Ähm, kommen viel zu uns in die Behandlung, ähm, mhm. auch mit eigenen Themen und natürlich auch Geflüchtete. Ja. Sind
0: es tatsächlich eher Frauen? Man denkt ja immer, Frauen seien womöglich aufgeschlossener dem Thema
1: Seelengesundheit gegenüber, oder ist das ein Klischee? Also es kommen tatsächlich mehr Frauen, die sind dann auch offener anfangs im Kontakt. Männer kommen meistens über Umwege dann in die Behandlung. Die haben dann vielleicht eher somatische Beschwerden. Ja. Und dann haben das die Ärzte noch mal empfohlen, sich doch noch mal vorzustellen. Oder Angehörige empfehlen denen das. Das ist dann noch mal ein bisschen mit mehr Scham behaftet.
0: Okay, also auch eher mit sanftem Druck, dass sie dann zu ja. Ihnen geführt werden. Ne? Sie ja. haben im Vorgespräch schon mal gesagt, weil Sie sagen somatische Beschwerden. Also die sind womöglich beim Hausarzt und genau. der sagt, ist diffus. Ich weiß nicht, woher dieser Schmerz kommt. Ja. Es könnte vielleicht auch seelische Ursachen haben. Und Sie haben im Vorgespräch ganz charmant gesagt, es gibt äh, Morbus Bosporus oder davon spricht man
1: in, in, in Ihren Kreisen. Was genau ist das? Was bezeichnet das? Genau, das ist eine Vorstellung, die vor allem eher aus der Somatik kommt, in der Psychiatrie nicht so beliebt, yeah. mir auch gar nicht so beliebt, aber äh, die quasi beschreibt, wenn Patienten zum Beispiel in die Notaufnahme kommen mit yeah. so einem diffusen Ganzkörperschmerz oder ein Schmerz, der irgendwie wandert oder es brennt plötzlich und wenn Patienten sehr, ich sag mal, dramatisch wirkend in diesen Momenten in der Notaufnahme um Hilfe bitten und nur auf diese Schmerzen fokussiert sind, dann gibt es so die Vorstellung, ah okay, das könnte sein, dass das irgendwie was mit der Migration zu tun hat, mit dem Hintergrund zu okay. tun hat.
0: Ja, und das hat sich etabliert in den vergangenen Jahren, dass man dieses Krankheitsbild so beschreibt, oder?
1: Genau, das hat sich etabliert, das birgt aber auch ein paar Gefahren, mhm. weil man dann natürlich irgendwie davon ausgeht, ach Mensch, der hat einen Migrationshintergrund, eine Migrationsbiografie, der hat bestimmt jetzt irgendwie nur psychosomatische Schmerzen.
0: Ja, dann ja und das ist
1: dann läuft man Gefahr, ich sag mal, nicht auf eine Angststörung zu achten, auf Depression zu achten, auf eine Traumatisierung. Also es ist schon relativ tricky. Man muss da sehr genau sein. Mit welchen Themen kommen
0: denn die Patienten zu Ihnen? Können Sie mal zwei, drei Beispiele nennen? Natürlich anonym. Aber was sind so
1: Themen, die die Menschen umtreiben? Also wenn ich, das ist teilweise generationabhängig. Mhm. Wenn ich jetzt beispielsweise an so Männer, denke, die irgendwie zwischen 50 und Mitte 50 sind, dann kommen die häufig mit solchen Themen wie nach Arbeitsplatzverlust, irgendwie 30 Jahre lang hier gearbeitet, plötzlich ein neues Rollenverständnis. Ich bin nicht mehr der Versorger in der Familie. Yeah. Meine Kinder werden vielleicht 18, 19, 20, distanzieren sich zunehmend von mir, möchten mehr Autonomie, mhm. gehen in die Selbstständigkeit. Und dann stellen diese Männer häufig fest, dass so, wie ich mir vorgestellt habe, wie mein Kind irgendwie mit 20 vielleicht in Beziehung zu mir sein wird, oder so wie ich mit 20 zu meinen Eltern in Beziehung stand, das sind die heute gar nicht mehr. Mhm. Also da gibt es plötzlich kulturelle Veränderungen, die dann sehr deutlich werden, gerade wenn so Umbruchssituationen sind oder Veränderungen sind. Und dann geht es um Kränkungen, dann geht es auch um Enttäuschung und irgendwie, wer bin ich jetzt eigentlich noch, wenn ich nicht mehr arbeite, wenn mein Kind auch nicht mehr abhängig von mir ist. Mhm. Also die Themen an sich ähneln denen, die wir auch im deutschen Kulturkreis yeah. haben. Der Ausdruck, ja, der unterscheidet sich manchmal. Die Symptomatik, mhm. äh, die Idee davon, wie ich behandelt werde, die Idee davon, woher mein Leid kommt oder wie das weggehen kann, das kann kulturspezifisch sein. Wie aufgeschlossen
0: sind denn so Patienten, wenn ich mir vorstelle, da kommt so ein Mitfünfziger zu Ihnen einer jungen Psychologin. Das kann man jetzt nicht sehen, aber vielleicht hören an ihrer ja. Stimme. Und man denken, die kann die mir helfen? Fragezeichen. Also wie aufgeschlossen sind die oder wie groß ist die Hemmschwelle dann doch, sich helfen zu
1: lassen? Da spielen so zwei Ebenen mit rein. Da ist zum einen eine gewisse Autorität, also Autorität quasi, die ich dann mitbringe dadurch, dass ich Psychologin bin. Ja. Also das spielt dann eine Rolle. Man mhm. ist dann, man wird häufig dann bezeichnet als, als Doktor, auch wenn ich irgendwie keinen Doktortitel habe. Aber es ist so diese Vorstellung von, die weiß irgendwas und die kann mir irgendwas beibringen. Die okay. wird mir sagen, wie es geht. Das ist allerdings erschwert durch die Tatsache tatsächlich, dass ich eben auch eine junge Frau bin. Mhm. Und ähm, diese Menschen haben dann ja auch 20 Jahre vielleicht mehr Lebenserfahrung als ich und fragen sich dann, was möchte mir eine junge Frau mitteilen? Ja. Das ist schwierig. Das braucht Zeit. Ja. Das braucht eine gewisse Einspielzeit, Vertrauen aufbauen, ein Verständnis darüber haben, dass ich nicht dafür da bin, um diese Person zu kritisieren, sondern dafür da bin, um ein Verständnis aufzubauen, denen einen Raum zu geben, dass mhm. die sich öffnen können.
0: Ja, verstehe. Inwieweit hilft interkulturelle Kompetenz? Also, ähm, Sie sind gebürtige Harburgerin, Hamburgerin, ja. aber man hört es an Ihrem Namen. Sie haben also auch eine Migrationsbiografie. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und wie weit ist das auch hilfreich manchmal?
1: Ja, ich bin selber Gastarbeiter, <lacht> Enkelkind quasi. Meine Großeltern kamen Anfang der 70er ähm, nach Norddeutschland, haben hier gearbeitet. Aus der Türkei, oder? Sie, genau, sind mhm. aus der Türkei hierher gekommen. Meine Mutter ist selber auch als Achtjährige dann noch in den 70ern nachgekommen. Okay. Mhm. Und äh, ja, ich bin gebürtige Harburgerin mhm. und Hamburgerin. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich eine Idee darüber habe, wie sich diese Menschen die Welt vorstellen, wie sie sich das wünschen, welche Bedürfnisse sie haben, wie sie ihre Bedürfnisse, Bedürfnisse äußern, mache Ja, also biete ich denen eine gewisse Einfachheit an, in Beziehung zu gehen.
0: Ja, genau, dass man denkt, okay, sie kann das verstehen aufgrund Richtig. ihrer eigenen Geschichte, aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichte. und hm.
1: interessanterweise spielt das allerdings nicht nur bei türkischen Menschen eine Rolle. Also wenn ich Menschen habe, mit denen ich sprachlich gar nicht kommunizieren hm. kann, die aus Libyen kommen, aus Marokko kommen, ja aus Griechenland, aus Bulgarien, die sagen dann sofort, ah, du wirst mich irgendwie verstehen. Mhm. Ja, weil sie eine Idee darüber haben, dass ich weiß, welche Rolle hat zum Beispiel Familie. Ja. Wie drückt man sich aus? Welche Gefühle sind gesellschaftlich in Ordnung? Welche sind eher tabuisiert? Ja, okay. Wie ist das mit dem sich Hilfe holen? Das mhm. ist in bestimmten Kulturen ist das sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, okay, verstehe. Und wenn
1: sie türkische Patienten haben,
0: würden sie dann auch auf türkisch mit denen in die Therapie gehen oder ist kommt das gar nicht vor
1: doch doch auch oh, also ich frage dann immer auf welcher Sprache sollen wir uns jetzt unterhalten okay ja und die meisten Personen sagen dann können wir irgendwie Mischmasch machen ah ja okay ja, weil es gibt Begriffe die hat man dann nicht auf Türkisch parat mhm. Ich mache jetzt mal ein Beispiel irgendwie Arbeitsamt und Jobcenter, das, das ist sehr ist deutsch, genau. sehr deutsch,
0: glaube ich. In <lacht> ja. keiner anderen Sprache von. Genau vermutlich. und dann ja. ist
1: das vollkommen in Ordnung, dann unterhalten wir uns so, wie es gerade passt, so wie man das hier im Alltag in Hamburg ja auch macht. Ja, genau. Und wenn es äh, Patenten sind, die eben eine ganz andere
0: Sprache sprechen und das Deutsche nicht so mächtig sind, haben sie dann Dolmetscher, wie holen sie sich Hilfe, wie funktioniert dann so eine Behandlung?
1: Also wenn es Patienten sind, die arabischsprachig ja. sind oder irgendwie Farsi sprechen oder Urdu, dann hilft es schon mal, dass ich selber aus meiner Erziehung so ein paar arabische Begriffe dann auch parat habe. Das hilft okay. dann immer in Beziehungen zu gehen. Ja. Und tatsächlich, um dann aber die Menschen zu verstehen, sind wir darauf angewiesen, dass wir Dolmetscher haben. Und die sind leider nicht flächendeckend überall vorhanden und die werden in der Regel auch nicht äh, bezahlt, so dass die meisten Patientinnen und Patienten, die holen sich Angehörige. Das ist eher ah, ungünstig, ja. weil die Themen, die diese Menschen mitbringen, sind häufig mit der Familie verbunden. Und wenn dann irgendwie die Cousine zweiten Grades neben einem sitzt und für einen übersetzt, macht es die Situation nicht einfacher. Man öffnet sich weniger, ne? wahrscheinlich Natürlich. in Sorge, dass sie dann auch das weiter erzählt oder so im Korrekt. Familienkreis. Ne? Korrekt, Und das ist ja auch nachvollziehbar. Klar. Oder weil man sich denkt, Mensch, solche Themen darf ich irgendwie nicht ansprechen. Mhm. Sag ich sage jetzt mal irgendwie Suizidalität, Sexualität, einfach so Themen, die da noch eher schambehaftet sind, die eher tabu sind. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, also manche Flüchtlingserstunterkünfte äh, zum Beispiel, schicken dann teilweise Dolmetscher mit. Da sind wir dann auch sehr dankbar für. Ja. Äh, man muss einfach sagen, wir brauchen mehr Dolmetscher. Okay. Und übernehmen die Kassen diese Behandlung oder wie wie funktioniert Leider das?
0: Leider nein. Leider nein. ist Also eine Privatleistung, wenn jemand äh, Genau, zu die sich gibt. kaum
1: einer privat leisten kann. Ja. Also die Kassen finanzieren das nicht. Es gibt so gewisse Hilfemaßnahmen, es gibt gewisse Einrichtungen, jetzt auch die Dolmetscher oder Kulturvermittler, so werden die jetzt auch bezeichnet, ja. fördern. Ähm, die müssen ja auch irgendwie eine Weiterbildung erhalten. Ähm, genau, das sind dann... Ich meine gar nicht nur die Dolmetscher, sondern auch die Therapie insgesamt. Da
0: gibt es ist auch keine Kassenleistung? Oder, äh, doch, doch das also
1: Therapie, ich sage jetzt mal bei uns zum Beispiel in der psychiatrischen Institutsambulanz, ja. äh, das ist definitiv eine Kassenleistung.
0: Mhm. Genau, nur die Dolmetscher sind sozusagen eine Privatleistung, Richtig. die dann zusätzlich äh, gezahlt werden müsste. Genau. Und wie lange, ist wahrscheinlich natürlich sehr individuell oder ist sehr individuell, aber wie lange behandeln Sie einen Patienten, eine Patientin im Durchschnitt? Kann man das sagen? Über wie viele Wochen begleiten Sie jemanden oder Monate vielleicht sogar?
1: Also ich arbeite jetzt im Moment in der psychiatrischen Institutsambulanz. Als ich stationär noch gearbeitet habe, mhm. waren das so zwischen vier bis acht Wochen, okay. mhm. die ein Mensch dort behandelt wird, ich sage mal in der Krise oder auch mal regulär geplant. Mhm. Und bei mir in der Ambulanz behandle ich die ein bis zwei Jahre, teilweise auch länger, je nach Bedarf. Mhm. Und die kommen dann natürlich in einem unterschiedlichen Rhythmus, wöchentlich oder? Genau, die kommen eher so einmal im Monat. Ah. So, okay. Oder alle sechs Wochen und ähm, ansonsten irgendwie bei Notfallbehandlung dann auch sofort.
0: Ja, und welche Rolle, wir haben das eben schon ein bisschen anklingen lassen, aber welche Rolle spielt die Familie insgesamt bei der Behandlung der Menschen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Patriarch vielleicht mit einem sehr tradierten Rollenbild dann auch sagt zu seiner Tochter, was gehst du denn da äh, zur Psychologin, was soll der Quatsch? Oder Wie, wie unterstützend ist das System?
1: Mhm. Also ich habe mir selber, ich habe mich schon oft gefragt, dieses Thema Familie, ähm, wie wieso das so groß ist und habe für mich, glaube ich, festgestellt, es gibt einfach unterschiedliche Vorstellungen von familiärer Unterstützung. Mhm. Und da muss man ja erstmal drauf kommen quasi. Ja. Ich weiß irgendwie, als ich angefangen habe in meinen ersten Berufsjahren, ähm, habe ich mich immer darüber gewundert, dass meine Kolleginnen und Kolleginnen in der Regel ich sage mal bio-deutsch, ja. darüber irritiert waren, wenn die Familie eine so große Rolle gespielt hat oder wenn jemand mal mit Mitte 20 noch nicht ausziehen wollte zum Beispiel, mhm. sondern lieber bei der Mama bleiben wollte. Ähm, und ich glaube, in diesen also häufig bei Patienten mit einer Migrationsbiografie geht es um die Familie, weil die Familie sehr viel Schutz bietet. Ja. Es wird nur belastend für die Patienten, wenn quasi eine der Belastungen auch aus der Familie kommt. Und man dann in so einer gewissen Abhängigkeit ist, loyal zu sein, treu zu sein, weiterhin für die Familie ja, da zu und sein. Und die eigene Freiheit ein Stück weit limitiert wird,
0: auch durch genau. die Familienkontrolle oder so, wenn man es negativ genau, ausdrücken genau. will. Genau, oder ja. weil
1: einem halt das familiäre Wohlergehen, sage ich mal, in dem Moment tatsächlich wichtiger ist als das eigene. Mhm. Und dann kommt dann eine Therapeutin, die dann sagt, heute darf es aber um sie gehen. Ja. Und das sind dann Dinge, die müssen viele der Patientinnen und Patienten erst lernen. Ja,
0: natürlich. Und das dauert logischerweise. Ne? Definitiv. Das ist ein ein langer
1: Prozess. Wir haben das auch schon mal ein
0: bisschen gesagt, dass die Emotionen sich kulturell unterscheiden, haben Sie gesagt in einem Interview. Das fand ich sehr spannend, weil ich immer dachte, naja, Gefühle, das ist ja ein universelles Konzept. Richtig. Aber offensichtlich
1: ja nicht unbedingt. Oder ist die Gefühle vielleicht schon, aber der Ausdruck ist anders. Genau. Also Gefühle sind universell, die sind quasi kulturübergreifend ja. vorhanden. So wie Freude oder Traurigkeit oder Ärger. Aber der Ausdruck ist kulturspezifisch. Mhm. Also finde ich es angemessen oder wie bewerte ich es, wenn ich ihn, wenn ich sie jetzt zum Beispiel anlächle? Ja, ist das freundlich? Das wäre eine deutsche Interpretation. Yeah. Es ist vielleicht eine Aufrichtigkeit, weil ich ihnen in die Augen gucke mm -hmm. und weil ich irgendwie eine gewisse Sympathie versuche mit auszustrahlen. Yeah. Es könnte aber auch zu forsch oder fordernd wirken oder auch aggressiv interpretiert werden, je nachdem, wo ich herkomme. Ja, oder im Mann-Frau-Verhältnis, womöglich flirtend, also Richtig. käme da noch eine sexuelle Konnotation Richtig. dazu. Richtig, auch das könnte sein, genau. Oder es könnte auch sein, dass äh, ich je nach Kulturhintergrund mir vorstellen könnte, dass es angemessener wäre, ihn nicht in die Augen zu gucken, sie nicht anzulächeln, vielleicht eher auf den Tisch zu schauen. Und ich würde sagen, es ist unhöflich Richtig. und derjenige sagt, aber es ist ein Ausdruck von Höflichkeit oder was nicht? sie könnten sogar Gefahr laufen, ich sag mal die Annahme zu haben diese Frau traut sich einfach nicht oder ist uninteressiert ja. und dabei würde ich mir dann in dem Fall nur möglichst Mühe geben sehr höflich rüberzukommen. Ah ja, okay. Oh. Und das sind Dinge, die spielen in der Therapie eine sehr große Rolle, ja. weil Psychotherapeutinnen und Therapeuten oder auch Ärzte haben ja auch eine Vorstellung davon eine eigene Normvorstellung, mhm. wie sich Menschen verhalten, welche Gefühle adäquat sind und das sind nun mal eher deutsche Vorstellungen und die ja. sind nicht universell. Ja, die dürfen sich unterscheiden. Und da muss man erst drauf kommen, dass im Therapiekontext die Art und Weise, wie mein Gegenüber Gefühle ausdrückt, natürlich einen eigenen kulturspezifischen Hintergrund ja, haben ja. und daher gar nicht dementsprechen müssen, so wie ich es interpretiere. Ich verstehe. Das heißt, wie, viel, wie groß ist Ihr Team da in Harburg?
0: Mit wie vielen Psychologen sind Sie da aktiv? Speziell für diesen Bereich,
1: ja. meinen Sie? Ja. Da sind wir ein sehr kleines Nur Team. Nur Sie. Nein. <lacht> es ist so One-Woman-Show. Also,
0: ja. Im Moment noch. Okay, aber der Bedarf ist groß, wenn man ja. jetzt die Patientenschaft
1: ansieht. Also ist da große Nachfrage? Ja. Eine große ja. Nachfrage an muttersprachlichen äh, Therapiemöglichkeiten, okay. mhm. die ich natürlich nur auf Türkisch anbieten kann. Mhm. Und es gibt zig Menschen ähm, in anderen Sprachen, die ebenfalls Hilfe brauchen. Und man muss auch sagen, Menschen profitieren tatsächlich davon, Therapie in, in der Muttersprache zu bekommen. Mhm. Äh, weil in dem Moment, wenn ich in meiner Muttersprache spreche, ich viel mehr Gefühle zeige. Ja. Also ich habe viel mehr Möglichkeit, mich offen und locker zu zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt versuchen, das Gespräch mit mir auf Französisch zu führen. Ja, ja das wäre sehr schnell erschöpft. Ja, ja man genau. würde nachdenken, man würde versuchen, es richtig zu machen. Dann ist man nicht mehr in dieser therapeutischen Beziehung. Man hat nicht mehr diesen Sicher diese Sicherheit und diesen Schutz.
0: Mhm. Gut, wobei die Enkelgeneration wird das natürlich auf Deutsch führen, nehme ich an, ne? also die Gespräche. Es geht jetzt eher um die Patienten, die wahrscheinlich relativ neu in
1: Deutschland sind. Das stimmt, wobei die Enkelgeneration freut sich tatsächlich auch, ja? wenn sie auf Urdu oder auf Türkisch sprechen dürfen, ja. weil sie ja in der Regel auch ähm, zweisprachig aufgewachsen mhm. sind und daher beide Sprachen für eine emotionale Bedeutung haben. Ja, das stimmt, ja. Und wenn man irgendwie zum Beispiel mal schimpft, ja, dann ähm, machen das viele Menschen irgendwie automatisch auf Türkisch beispielsweise, okay, ja, äh, weil es da eine andere Verbindung gibt zwischen den Gefühlen und den Kognitionen. Mhm. Vielleicht zu Ihnen persönlich jetzt auch nochmal zum Schluss, warum haben Sie Psychologie studiert und warum gerade dieses Feld ja sich gesucht, was ja ein besonderes ist? Also ich muss sagen, ich wollte mein Leben lang Lehrerin werden, ja, ja, <lacht> so ja. wie die meisten Schülerinnen irgendwie in der Grundschule okay. und habe dann ähm, beim Abitur... Wo haben Sie Abitur gemacht? In, in Hamburg Genau, ich habe mein Abitur auch in Harburg gemacht, war ein bisschen äh, mit Baustein, also war ein bisschen schwieriger, das Ganze dann irgendwie richtig hinzukriegen, aber letztlich hat es dann doch noch geklappt ja. und ähm, in meinem letzten abi Abijahr hat ein Lehrer zu mir gesagt, Mensch, du analysierst so gerne, du verstehst so gerne, du sprichst so gerne, er meinte, entweder du gehst in die Politik oder du machst irgendwie Psychologie, aber ja. man merkt, du willst dich für bestimmte Personengruppen einsetzen. Okay, ja, und
0: Politik wäre das auch eine Option gewesen, kann man ja trotzdem noch machen. Ja,
1: Machen das wär, Sie das also auch?
0: Nee, also engagieren wenn, Sie sich politisch. dann eher im
1: Ehrenamt, ja. aber genau. Okay. Mhm. Und äh, dann habe ich mich beworben und es kam ein Psychologieplatz raus und den habe ich angenommen und habe dann erst im Studium festgestellt, das war auf jeden Fall das Richtige. Und wo haben Sie studiert? Ach, In Wuppertal, das heißt, ich bin aus Harburg, muss man sagen. Nach NRW gezogen. Ja. Das war ein großer Kulturschock. Ist das so? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ist das so ein großer ja, Kulturschock? Doch, das war ein großer Kulturschock. Und ich habe auch ganz oft gehört, man merkt ja an, du bist Hamburgerin. Ähm, so ein bisschen steif hat man mir nachgesagt. Ja, gut, die äh, Rheinländer <lacht> sind anders, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, habe ich das erste Mal auch gemerkt, als Schnee gefallen ist. Da wurde nicht sofort geschippt. Und dann dachte ich so, Mensch, da habe ich eine ganz schöne hamburgerische Anspruchshaltung. Ach so.
0: <lacht> okay, also in Wuppertal studiert. Ja, dann, genau. genau. Und
1: dann nach Osnabrück für den Master. Da habe ich den Master in klinischer Psychologie gemacht. Mhm. Und da wurde auch ein Master quasi angeboten oder Module in interkultureller Psychologie. Ja Und da habe ich dann letztlich, glaube ich, für mich so den Weg gefunden, dass ich festgestellt habe, ich will vor allem gucken, was gibt's für kulturspezifische Unterschiede. Ja. Und wie kann man eine gerechte Behandlung Bekommen. Das heißt, irgendwie, wie kann man auf möglichst viele Menschen Behandlungen abstimmen, dass die ähm, ja, ihre Bedürfnisse äußern können? Ja, spannend. Und die Stelle in Harburg war dann sozusagen, wie hat, hat, haben Sie
0: die gefunden oder haben Sie das mit aufgebaut, auch diese, diese Abteilung im
1: Grunde jetzt? Also, ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht, diesen Personengruppen, die sonst keine Behandlung finden können, irgendwie yeah. einen Behandlungsrahmen zu finden und anbieten zu können. Und, das heißt dann
0: ehrenamtlich,
1: oder wie haben Sie das dann gemacht? Das habe ich dann, in also in der Arbeitszeit habe ich mir, oder auch außerhalb der Arbeitszeit, ja. habe ich mir überlegt, was brauchen die eigentlich? Mhm. Welche Angebote brauchen die? Welche Gruppenangebote könnten die gebrauchen? Ja. Und habe genau auch in meiner Freizeit mich vernetzt und geguckt, wie machen das eigentlich andere? Wie sehen das andere? Ja. Und äh, jetzt bin ich seit Sommer letzten Jahres in der Institutsambulanz und möchte da langfristig Gruppenangebote und auch mehr mhm. Einzelangebote anbieten können.
0: Okay, das heißt, es, aber, es würde aber auch Verstärkung gesucht, dass Sie Kolleginnen und Kollegen einstellen, die vielleicht auch andere Sprachen noch sprechen, ja, um sie gerne. zu unterstützen. Also da ist auch auf jeden Fall ein Bedarf da. Offenbar.
1: Definitiv. Das ist spannend. Und vielleicht letzte Frage zu Ihnen persönlich. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ich sitze sehr gerne mit meinen Nachbarn zusammen und ah. mit meiner Familie zusammen, trinke Tee, ja. gehe spazieren. Das heißt, Sie leben auch wieder in Harburg. Also ja. Sind, ja, genau. Genau, das, ich das lebe auch in, wieder in Harburg, bin glücklich, wieder zurückgezogen zu mhm. sein. Und ja, mag meinen Stadtteil und mag, ähm, mag meine Nachbarn. Ja, das ist auch <lacht> schön. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so wunderbar erzählt haben und aufgeklärt haben über diesen
0: besonderen Ra Bereich der Psychologie. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste Digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Ihnen. Gerne.